mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulevast kuulema taas Rahareede podcasti. Mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Ja kuna meie rahapsühholoogilised episoodid on nii hästi vastu võetud, siis me Kristjani kootsustasime, et me teeme ühe veel. Kristjan, materjali meil ju jagub. Materjali jagub meil väga palju, sellepärast, et inimloomus on väga paeluv ja pakub meile seda materjali väga palju. Me ise oleme ka päris heaks materjaliks. Ja nõus, et viigu teeme me kõik, et mina nii investorina, pereisana, õppejõuna igapäev eksin ja, ja nendest vigades suurem osa on just nimelt seotud emotsioonidega ja lähevad suurepäraselt kokku tänase teemaga. Kuidas sa suhtud vigadesse üldse muidu? Minu jaoks isiklikult vead on väga hea võimalus õppida, et ma mõnes mõttes olen olnud natuke pahan enda peale, et ma olen noorena teinud niivõrd vähe vigu ja olen püüdnud olla korrektne ja vigu vältida. Minu jaoks vigade tegemine on tegelikult väga naturaalne viis õppida ja õppida palju kiiremini, kui on võimalik seda teha läbi raamatutarkuse. Ma olen sinuga nõus, aga vastupiselt sinule ma olen väga palju viiguvõilust teinud. Järelikult sa oled väga tark. Kus juures tegelikult ma ütlen ausalt, et ka seal investor Toomase konverentsil, siis mõni nädal tagasi esinedes rääkides investeerimisvigadest. Ma reaaseb, mul oli nii raske leida neid vigu selles mõttes, et kui ma mõtlen, et mida see viga on mulle andnud, ma olen oma vigadest elus võitnud, sest et oluline on see, et kui sa teed mingi vea, kui sa saad sellest veast aru, sa mõtlestad selle enda jooks lahti, see võib sul aidata tegelikult vältida elus mõnda palju suuremat tulevast viga, ehk see on tegelikult õppetund, kogemus ja võibolla väike kooliraha. Ja olen täielikult sinuga nõus, ma arvan, et sa võtsid selle väga hästi kokku. Aga hakkame siis järjest minema, et ma pakun välja, et esimese käitumusliku veana või käitumuslikul kõrvale kaldena võiksime võtta ankurdamise. Ja ankurdamine on siis tunnetuslik kõrvale kalle, mille puhul investor paneb esialgse analüüsi käigus tehtud ankrut paika, aga ei kohanda neid tulevikus, kui tuleb uut informatsiooni või kui majanduskeskond muutub. Ja ankurdamise tulemusena kohtab investori puhul sellist nii-öelda mõtte viga finantsturgudel, kus investor mõtleb, et okei, okay, kui mingisugune positsioon mul on miinuses, siis kui ta nüüd soetus sinna juurde tagasi tõuseb, siis ma müün selle positsiooni maha. Aga noh, tegelikult esialgi investeerimist ees investorile ei olnud, et ma ostan seda aksed kahe euroga ja nüüd müün kahe euroga maha. Ehk siis seal ongi siuke klassikeline ankurdamise mõtteviga. Aga see ankurdamise mõtteviga tegelikult töötab jällegi eluliselt kaaju igal pool. Ja töötab. On sul äkki mingi hea näide enda elustuua? Kuule, mul on liiga häid, häid näitada, kui mõtte vahepeal selle peale, et see on ikkagi meil ju siin rahatarkuse poodkast, et kui palju ma neid näited siia tooma hakkan. Aga tõesti iga üks me leiame oma elust mõne näite, kus see ankurdamise viga nii öelda siis sisse kikib nii öelda. 
Jaa, ja mina isegi mõne võrra siis provokatiivselt küsiks, et sina kui kinnisvara investor, et kas sa oled ankurdatud mõne kinnisvara objekti külge? Oo, jaa. Ma arvan, et see on väga tüüpiline, see on nii, see on nii öelda kinnisvara objekti armumine. Ehk siis, mul on kinnisvara objekt ja siis ma vaatan, et tegelikult ma tean, et on mõistlik see praegu. Oh, ma tõud väga hea näite. Ma tegelikult jah, tõesti siis südalinnas korter. Ostsin selle sellise hinnaga, et aasta pärast oli mõtt, nagu ma oleks saanud selle maha müüja siis 25% kallima hinnaga. Korter remontimata. Ma tean, et ma ei viitsi seal remonti teha. Ma saaks väga lihtsalt võtta selle raha Ja teha sellega midagi targemat. Aga ma ei raadsinud seda müüa, sellepärast, et ma olin mõelnud, et see on ikkagi kuidagi, sellest saaks ei toreda koha teha, see oleks nii ilus korter. Ma ise sinna nagu nii mitte kunagi elama ei lähe. Sinna läheb elama üürnik, aga ma olen emotsionaalselt seotud, sellepärast, et ma käsin seal korteris ja ma mõtlesin, et sellest saaks nii toreda koha. Ja see tunne, et ma oma midagi sellist. Kui ma numbridele vaatan, siis mõtlen, Kati, müüse korter maha. Aga lihtsalt siis kikib sisse see emotsioon, armumine ja sa saad aru, et sa oled jällegi see emotsionaalne investor, kes tegelikult peaks püsima kursil ja tegema õigeid otsuseid siis vastavalt faktidele. Ja ma arvan, see on suurepärane näide, et ma võiks siia enda investeerimisvigadest tuua juurdega näite aksjaturgudelt. Noor investor, alustav investor Kristjan. Aasta oli siis 2007 Ja ma mäletan väga hästi, kuidas pörsile tuli uusi ettevõtteid, väga palju. Ja eduelamus olümpikasiino kiirest Ippo tõusust oli paljudel investoritel meeles ja, ja ka minul meeles. Ja sellest tulenevalt siis ma läksin suure uraaga märkima ekspressgruppi aksjaid. Ja väh sellest, et ma ise märkisin, see tundus nii lollikindel rahateenimise viis, et ma soovitasin seda lausa oma emale ja ka vanemale, kes siis ka märkisid minu soovitusel. Ja mis siis toimus, toimus see, et esimesel päeval küll ekspressgruppi aksjain tõusis seal umbes 15%, aga järgmistel päevadel hakkas langema ja sisuliselt see langus kestis aastaid ja noh, tegelikult täna Sest on pea 15 aastat hiljem pole ekspressgruppi aksind ikka sinna samale tasemele veel taastunud. Aga kuidas me tegin ankurdamise vea oli siis see, et olukorras, kus ekspressgruppi aksind oli langenud pea 20% ja ettevõtte raporteeris kefad finantstulemused, siis ma olin pime selle negatiivse informatsiooni suhtes, ma olin ankurdatud selle soetu sinna külge ja ma lootsin, et äkki ekspressgruppi aksjaind taastub selle soetus hinnani ja vaad siis ma müün maha. Siis ma lõpetan selle jama ära ja me oleme rahulikult ema ja vanemaga oma eluga edasi. No, see lootuseks ainult jäigi, sest nii kaua kui mina lootsin ja lootsin, aksjaind aina langes ja langes, finantstulemused läksid aina kefemaks ja ühel hetkel oli mu positsioon miinus 85%. Ja noh, sellel hetkel ma olin siis juba käega, kuna välja vaatad majandusosas olid niivõrd kefad, realiseerisin positsiooni ja võtsin miinus 85% kaotust vastu. Kristjan, ma ei saa midagi teha, ma pean siia tooma elulise näite lihtsalt juurde. See on täpselt nagu sa oled nagu suhtes, et su, ma ei tea, oletame, et su elukaas on näiteks on alkoholik ja muidu on juba tore mees näiteks oletame, kui sa naiste rahvas ja siis sa ütled, et no siis kui ta joo, siis ta tegelikult on nagu nii hea mees, et ma ootan, et ta jätab selle joomise maha. 
ja sa ootad, et jätab selle joomise maha, aga ta jätas ta joomist maha ja siis sa ootad veel kaks aastat, et jätab selle joomise maha ja viie aasta pärast ta veel ikka joob, aga sa veel ikka loodad, kuni lõpuks sa aru, et sa oled 20 aastat vanem, sa oled väsinud, kortsus, masendunud ja sul on palju raskem oma eluga edasi minna kui siis, kui sa oleksid selle suhte lõpetanud ära juba varem, kui sa oleksid aru saanud, et see olukord on lootus, et sellepärast, et iga inimene peab oma elu ise vastutuse võtma, aga ei, sa jääd sinna, sest sa loodad kogu aeg ja ootad midagi, kuigi sul faktid on tegelikult selged. Ma arvan, see on suurepärane näide elust enesest ja, ja täpselt selliselt meie aju ka töötab. Aga Katri, kas liigume edasi, et võtaksime järgmise käitumuslikku kõrvale kalda, et äkki juhatad ise sisse. Ja järgmine on meil selline kõrvale kalle nagu eelarvamuslik kõrvale kalle. Ja see on selline emotsionaalne kõrvale kalle, mille puhul investor eelistab investeeringuid, mille osas tema väärtused kattuvad ettevõtte omadega. Ja see tähendab seda, et sellise kõrvale kalde tulemusena eelistavad investorid investeerida siis geograafiliselt enda kodupiirkonda, kuna nad on seal ülesse kasvanud ja jagavad siis selle piirkonna kultuurilisi väärtusi. Ehk siis see on tuttavlik, see on oma ja selle tulemusena ei hajuta investor siis piisavalt oma väärtpaperid portfelli ning on avatud suuremale geograafilisele riskile. Katri, kas sina oled sellest käitumuslikust kõrvale kaldest mõjutatud? Mina ei oma Balti pörsi aktsiaid. See oleks väga loogiline, et näiteks ma praegu siis eelistaksin Balti pörsi. See oleks väga võibolla selline normaalne, selline eelarvumusiku kõrvalekanda näide. Küll aga see sama asja jääb töötada kinnisvaras. Ja kinnisvaras ta on ka töötanud siis ma selliselt, et need piirkonnad, mida ma siis eelistan, näiteks südalin, kuna mu esimene selline enda osatud kodu oli siis või siis teine tegelikult, kui ma nüüd faktiliselt olen õige, et oli südalinnas, siis ma vaatan, et selle ümbruses see kohta mulle väga tuttavlik, mingil põhjusel see asukoht mulle väga meeldib ja ma kuidagi tunnetan, et võt, see on see koht, kuhu ma peaksin seda kinnisvara investeeringut tegema samal ajal natukene ignoreerides neid numbreid, sest need numbreid võiksid joosta kokku palju paremini mõnes teises piirkonnas. Aga kuna see piirkond on mulle kuidagi südame lähedane, ta on mulle kuidagi tuttavlik ja mõnus, siis ma lihtsalt näen seda piirkonda teises valguses ja ignoreerin neid teisi piirkondi, mis võiksid investorina olla mulle palju kasulikumad. Kui ma kuulan su juttu, siis nopin siit mõned mõtted välja, siis ma ütleks, et see, on see, mis sa just kirjeldasid, on tüüpiline eelarvamuslik kõrvale kalle, sest sa kirjeldasid emotsiooni, tunned, mis sul tekib investeerides kesklinna korteritasse. Ratsionaalne tegelikult oleks, ma ütleks niimoodi, et mitte ainult isegi Eestis, vaid geograafiliselt vaadata kõiki piirkondi ja ma filosoofiliselt küsinki sinugast, miks sa investeeri näiteks Saksama kinnisvarasse, Ameerika ühend riikide kinnisvarasse või näiteks Rootsi kinnisvarasse olukorras, kus meil Eestis on ju tegelikult geograafiliselt väga suur risk. See on väga õige küsimus. Ma vastaksin sulle nii, et Ameerika kinnisvarasse või USA kinnisvarasse ma täiesti kunagi planeerin päriselt investeerida, aga kas sa tead ka miks? Selle pärast, et mul on eelarvamuslik kõrvale kalle, ehk mulle meeldib USA. See on jällegi täpselt see sama põhjus, kui ma mõtlema, et ma tahaksin väljas pool Eestit investeerida. Esimene mõte on see, et ma tahan investeerida USA-asse. Miks? Mulle meeldib seal käia, mulle meeldib seal olla, mis tähendab seda, et see on täpselt see sama kõrvale kalle. Samas kui ma mõtledeks Läti, ma ei taha Läti endal korterit osta. Võibolla see on mõistlik, võibolla see on kasulik. Mul ei ole sellega mingisugust sidet. Ma olen riias käinud töövalaselt väga palju, aga ma kuidagi, ma tunnen, et ma ei taha seal midagi omada. 
Ehk siis, kui see küsimu, kas miks ma välja pole vaata, jah, ma vaatan, aga jällegi, kui ma vaatan riike, kuhu ma tahan investeerida, jällegi see sama eelarvamuslik kõrvale kalle. Ja inimlikust vaatanurgast see kõik on aru saada või loogiline, aga see ei pruugi alati tähenda finantsiliselt kõige optimaalsemat ja ratsionaalsemat käitumist. Ma nüüd mõne võrra olen karm suvastu, sest ma tegelikult ise olen, teen selle sama vea, aga ma ütleks niimoodi, et olukorras, kus suurem osa sinu varadest on paigutatud ainult Eesti kinnisvarasse, siis sa võtad tegelikult väga suure geograafilise riski. Ja, ja kui juhtuvad ebatõenäolised sündmused, siis sa kaotad tegelikult kogu oma vara. Ja see on väga suur risk. Täpselt nii on. Kui midagi peaks juhtuma, näiteks kui me räägime siin nüüd poliitilisest riskist või asukohast, siis minul tänase päeva seisuga ei ole turvavõrku. Ja see on üks minu selle aasta suurematest eesmärkidest, et ma ikkagi teen selle asja ikkagi korda, hajutamine, hajutamine, hajutamine ja hetkel mul on tõesti need munad siis ühes korvis. Mulle meeldib, et sa ausalt ja avatult mitte ründa mind, vaid ütled, et jah, ma tean, et nii on, aga ma soovin seda muuta. Ja võt see on minu hinnangul tugeva ja teadliku investori tunnusmärk kes on avatud oma vigade tunnistamisele ja soovib selle tulemusel midagi muuta. Nii et ma saan täitsa aru, miks aasta investoritiitel just nimelt sulle ainult. Aitäh, Kristjan. Aga võtame siit kohe järgmise kõrvale kalde ja selleks on vaimne lahterdamine. Ja vaimne lahterdamine on siis tunnetuslik kõrvale kalle, mille puhul siis investor kategoriseerib raha ja varasid erinevatele nii siis mentaalsetele kontodele. Ehk siis ühel eurol ei ole väärtus üks euro, vaid see väärtus sõltub sellest, kus ma ta siis nii ise mentaalselt kategooriasse panen. Ehk siis üks euro käes sularaha on hoopis teise väärtusega kui üks euro pangakontol. Ja to on siia kohta näite. Inimlikust aspektist tähtuvalt, kui me saame näiteks päranduseks 10 000 eurot, siis meie jaoks selle raha väärtus on hoopis midagi teist, kui me peaksime töötama näiteks viis aastat, et säästa 10 000 eurot. Ja sellest tulenevalt, kuidas me selle raha saame või kus see raha meil asub, me mentaalselt lahterdame ja anname neile erinevad väärtused ja selle tulemusena teeme ka erinevaid otsuseid. Ja toon võibolla siia kohta siis näite, et olukorras, kus me näiteks saame päranduseks 10 000 eurot, siis on tõenäosus suurem, et me ei hinda ja ei väärtusta seda raha piisavalt ning oleme nõus võtma kõrgemat riski ja näiteks investeerima selle bitcoini lootuses seda raha veel kasvatada. Vastupidi, kui me oleme pidanud väga palju nägema vaeva, et säästa see 10 000 eurot, siis me mõtleme väga hästi läbi, kuhu me selle raha investeerime, me hajutame riske paremini ja me väärtustame seda raha hoopis teistmoodi. Katri, kas sina väärtustad raha erinevalt? Oh ja ma tahaks alustaseks öelda muidugi, et see vaine lahterdamine on võibolla öelda ka selline lottovõitjat ja võibolla selline suur kõrvale kalle tegelikult sellepärast, et see, mida sa just kirjeldasid, kõlab täpselt nii nagu need, ma ei tea, mis see protsent on, et mitu protsenti lottovõitjatest oma vara kaotab, kas sa mäletad? See oli väga suur protsent. Ja kui ma ei eksi, siis Ameerika ühendriikides läbi viidud uuringu kohaselt 
kymne aastaga kaotab üle 92% lotomiljoneridest, just nimelt miljoneridest, kogu oma siis nii-öelda võidetud rahasumma. Ja on ka neid inimesi, kes siis selles olukorras veel võtavad laene ja lõpetavad veel kehvemas olukorras, kus nad alustasid. Ja täpselt võibolla see sõna kaotama valesõna, nad kulutavad selle ära. Ehk siis nad arvavad, et see raha tuli neile väga lihtsalt ja sellest tulenevalt nad soovivad oma elukvaliteeti tõsta, võtavad suurema eluaseme, suurema auto, teevad sõpradele välja, käivad rohkem reisimesi ja just nimelt nagu sa mainisid, nad võtavad ka laene, et oma elukvaliteeti parandada. Küll aga neil ei tule uut rahavoogu peale, mis tähendab, et varem või hiljem siis nende laenude tagasimaksmisega neil tekib probleem. Minul tegelikult selline olukord on olnud siis 2006 aastal, sellepärast, et see on see lugu, mida ma olen mitu korda tegelikult juba rääkinud, aga põhimõtteliselt see olukord, kus siis minu elu esimese kinnisvara väärtus põhimõtteliselt kah- kahe kordistus. Ma ei pidanud ise mitte midagi tegema ja ühel hetkel mul oli pangakonto lihtsalt miljon krooni. Noh, tänas on mingi siis, mis on 65 000 raha. Ma olin lihtsalt nii loll, et ma reaalselt ma ossin endale kalli auto ja tegin veel igasuguse tolli asju. Esimene asi notaari, selle notaari kontori all oli siis mingisugune kallis putiik. Ma esimese asjana peale tehingult, kui ma välja tulin sealt, läksin sealt putiigist läbi koos maakleri ja ossin mingi elu kalli, mingisuguse kostüümi, millega ma pole kunagi käinud. Sest see oli äge ja ma tundsin, et because I can. Ja siin ma tegin veel hulganisti igasuguseid tohutult rumalaid asju ja see raha tuli mulle lihtsalt nii lihtsalt ja nüüd, kus ma olen ma muidugi, ma olen võib-olla rääkinud seda ka aga ma loomulikult kaotasin siis kogu selle raha ja lõpetasin ka miinuses sellepärast, et siis mul järgmise kinnisvara hind siis turuväärtus oli väiksem kui need laenud on ju, et põhimõtteliselt tüüpiline siis sellise, sellise kõrvale kalde näide, aga teisalt nüüd, kui ma olen pidanud ennast siis nii-öelda üles töötama ja selle raha päriselt siis teenima ja selle nimel vaeva nägema siis olukord on teistsugune sellepärast, et ma ikkagi väga vaatan, kuhu ma raha panen. Jah, ei ole ka mina patust puhas, et loomulikult ma siis teen ka mingisuguseid naljakaid asju emotsiooni osta vahel, ma ikkagi ka naine. Aga ma olen palju targem ja üks nippis siin meil tegelikult töötab on see, et kui sa vaatad mõnda asja, näiteks raha, siis kuhu sa raha kulutad, mõni, ma ei tea, asi näiteks, kui palju sa pead töötama selle jaoks ajaliselt, mitu tundi või päeva sa pead oma elust ära andma selleks, et midagi osta. Toon on see tüüpilise mingi kalli käekoti näite. Väga äge jälle me ei hakka kütlema kellelegi keegi tohi midagi osta, naudime kõik elu, teeme lisatulu ja siis me saamegi kulutada rohkem, aga lihtsalt, et kui, su, kui sa põhimõtteliselt ei saa veel endale lubada seda, näiteks, et sa teeni ostada 3000 eurose käekoti, olukorras, kus sinu kuupalk näiteks on 3000 eurot, siis see tähendab seda, et sa annad terve kuu oma elust, oma ainsast elust ära selleks, et sul on see üks asi ja see tegelikult ma arvan aitab seda kõrvale kalle, et kuidagi natukene siis tasandada või isegi, pige, isegi või öelda elimineerida. Ja ma arvan, see on väga hea nipp ja trikk, kuidas siis selle kõrvale kalda puhul siis nii-öelda paremini sellega toime tulla või siis panna see konteksti, et mitte seda viga teha. Kui ma ise nagu mõtlen, siis mul tuleb kohe esimese ooga nagu meelde, et sula raha, mis on käes, seda ma kipun poes kasutama hoopis teistmoodi kui kaart. Ehk siis kui ma kaardiga teen, siis no, ala laun sinna korvi kõik, mis ma tahan, ma kaardi läbi, protsess käib automaatselt, noh, tegelikult ei saagi aru. Aga kui mul on sula raha, 
siis vähemalt nooremana ma mäletan küll, et ma ikkagi selgelt vaatasin, kui palju mul sularaha on, mida ma sellest osta saan ja, ja kas mul ikkagi kõik on päris vaja osta. See on küll väga hea point selle pärast, et seda krediitkaarti on ikkagi jube mõnus luhtitada. Tõesti praegu ei pisegi kaarti taskust välja, praegu käid oma telefon, telefoniga ringi ja paned sinna, sinna terminali vastu ja piiks piiks ja kõik on korras ja see mitte midagi nagu aru. Et, ja kui maksad näiteks krediitkaardiga, siis tegelikult ka panga kontol, see jookseb mingile eraldi vist kontole kuidagi või välja võttes, et sa isegi tegelikult ei pane nagu tähele seda, kuidas see raha sealt lihtsalt sulab. Et, mul on sularahaga mõnugi see, et ma olen inimene, kelle mitte kunagi pole sularaha, aga ma olen küll mõelnud mõnikord selle peale, et Ei oleks võibolla halb mõtta isegi võtta välja mingi summa ja mõelda, et see on mul nüüd see summa, millega ma reaalselt peangi elama mingi ära mingi, mingisuguse perioodi. Et jaa, ma arvan, et selles kaardi maksete puhul ma arvan, et me oleme kõik siin süüdes. Aga mida teha, aga me hakka uuesti sularaha kasutama? Ma olen nõus, et tõesti nii-öelda võibolla sularaha siis kasutamine ei ole kõige mõistlikum, aga ma arvan, et mis siin kohal siis aitab, on siis just nimelt eelarve pidamine. Ehk siis sa ütledki, et näiteks mul on kuus kasutada, mis iganes 2000 eurot, La- paned selle siis nii-öelda alangvategooriateks, et nii-öelda eluase, mida eluase me pangalaenu tagasi makse, kommunaalkulud, transportikulud, söögikulud, niisama nii-öelda meelelahutus või, või mingi tägedada preemed endale. Ja, ja kui sa tead, et sul ongi kuus kulutada näiteks, ütleme, 300 eurot enda premeerimiseks, mis on väga oluline mentaalselt, siis sa tead, et sa ei osta seda kolme tuhandest käekotti endale preemeks, vaid sa võtad see 300 ja premeerid ennast näiteks spaaga või mingite muud asjadega ja sa saad tegelikult ajus selle positiivse impulsi kätte. See, noh, nii-öelda siis see endorfiin vabaneb sul samamoodi. Sul ei ole vaja tegelikult seda kolme tuhandest käekotti või, 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 või kolmekümne tuhandest autot, et saab tegelikult nutikamalt väikselt ka, aga trikk on see, vähemalt mis ma enda puhul olen siis tähelepanud, et kui midagi õnnestub, siis tuleb premeerida. Nii Näiteks, kui sa teed midagi väga hästi, aasta investor näiteks, siis sellisel puhul on premeerimine endale väga oluline, aga see ei pea olema alati väga suures nominaalses summas. See mõte on väga hea selle pärast, et mis me saame selle sama raha eest just kui rohkem emotsiooni, kui see on see, mida me tagaajame. Ja ma ise olles ostnud ka mõned kallid esemed, tunnistan ausalt, et jah, nad valmistavad mulle väga palju rõõmu, aga ma harjun nendega sama kiirest ära kui nende asjadega, mis on olnud tunduvalt soodsamad. See tunne tegelikult on sarnane, see on lihtsalt see, et see summa võibolla tunduvalt suurem, et me saame lihtsalt sama rahast rohkem. Täpselt ja, ja ma arvan, see sinu eelnev mõtte käik, et paneme selle summa konteksti, et kui me ikkagi selle 3000 euroast peame ära olema kuu aeg oma elust või kaks kuud lausa oma elust, siis no, tegelikult sellises kontekstis see on ikkagi väga palju. See hind on väga kõrge. Täpselt nii, ehk siis veelkord, meie Kristianiga kindlasti ei ütle, et ei tohiks osta kalleid asju, vägedad asju, et go crazy selles mõttes, et muidugi, et kui sul on võimalus tee seda ja naudi, aga lihtsalt, et kui sa arvutad seda enda olukorda või et kus sa rahaliselt oled, et see oleks lihtsalt enam vähem mõistlik, sest et üks asi, mida me ei saa mitte kusagilt juurde, on ikkagi aeg. Ja me saame oma elu pikendada siis sellega, et me oleme tervemad ja hoolitseme enda eest, aga seda aega on meil siis kõigelt see 24 tundi ööpäevas ja lihtsalt ei ole mõtet 
töötada kuu aega rügada millegi nimel, mis valmisab sulle hetkeks emotsiooni, kui tegelikult selle sarnase emotsiooni võid saada siis palju väiksema elu kulutamisega nii öelda. Täpselt ja kui juba kulutamisest ja tarbimisest rääkida, siis võtaksime ka viimase käitumusliku rahanduse kõrvale kalde, mis on siis enese kontrolli eelarvumus, mille, mis on siis emotsionaalne kõrvale kalle, mille puhul siis investor või inimene eelistab tänas tarbimist tuleviku paremale elustandardile, mis tähendab siis seda, et me soovime tarbida nüüd täna ja praegu ja see, mis tulevikus meid ees ootab pensioneas või viie aasta pärast, see tundub meile väga kauge ja me tegelikult ei säästa selleks piisavalt raha. Mida see endaga kaasa toob? See endaga toob kaasa seda, et me kipume üle hindama tänast hetke ja alahindama tuleviku. Ja selle tulemusena me ei säästa piisavalt pensioneaks ja pensioneas, kus meil enam füüsiliselt ja ka vaimselt ei ole võimalik sellisel viisil panustada, siis meie elukvaliteet on oluliselt kefem. No, see võib tekida küsimus, et aga miks me üldse peaks säästma, et vahet ei ole, et ma ju ei kaota midagi, et ma saangi täna selle ühe euro tarbides, saan selle ühe euro nii-öelda naudingut vastu. Tegelikult siin on see mõtteviga sees, nimelt kui ma täna säästan selle ühe euro ja investeerin, siis lisaks sellele säästetud rahale minu jaoks nii-öelda see, see liitintress hakkab tööle. Ehk siis alternatiiv kuluna, mida ma kaotan, kui ma tarbin täna ära ja seda ei säästa, on siis see, et ma selle nii-öelda väärpaberite tootluse või, või saamata jäänud tulu selle võrra on minu elukvaliteet tulevikus siis kefem. Ehk see üks euro täna ei ole üks euro tulevikus? Täpselt. See üks euro täna tulenevad siis liitintressist võib olla näiteks 10 või lausa 15 eurot põlves. Selle enese kontrolli eelarvumuse kõrvale kalde all ilmselt tegelikult ma ei tea, kannatavad, aga ma mõtlen selle peale, et, siin, et teid inimesed, kes võtsid siin suure hurraaga pensionifondest raha välja, et kas see võiks olla võibolla selline näide? Ma ütleks, et see on väga hea suure või laia põhjaline näide lausa sellest enesekontrolli eelarvamusest, sest just nimelt eelistati siis tarbimist nüüd täna ja kohe, siis tuleviku, siis tuleviku heale või, või kvaliteetsemale pensionipõlvele. Siin võib tekida kohe küsimus, et aga, aga miks see siis niimoodi on? Ja põhjus tegelikult on selles, et meie aju ülesehitus tulenevalt evolutsioonist on selline, et see sunnib ja motiveerib meid tarbima nüüd, täna ja praegu. Aga mis arvad, Katri, miks see nii on? Selle pärast, et kivi jääle pole me kunagi ei teadnud, et kas me üldse näeme seda järgmispäeva ja kas me omme üldse seda, selle lehma või selle mingisuguse mammutiselt kinni püüame, et ongi vaja kohe kõik asju teha selle pärast, et elu on lühike ja söökook esimesena. Täpselt, täpselt nii see ongi. Minevikus me ei teadnud, kas me näeme homset või järgmist aastat. Aga tulenevalt meditsiiniarengust, tulenevalt meie ühiskonna arengust, me elame kauem, aga meie aju ei ole veel kohandunud sellise nii-öelda mõtteviisiga. See on ka põhjus, miks suurem osa inimestest eelistab tarbida täna, nüüd ja kohe. See on lihtsalt evolutsioonilselt nii. 
Aga seda pikki ikkagi leida mingisugune tasaga selle pärast, et see on jälle nagu, no, on nagu mitu poolt nii öelda, et ühes küllest loomulikult, et no, mingid asju me saamegi praegu rohkem teha, et võtame näiteks, ma ei tea, kas mul on mingi hea näide, aga on asju, mida me tahame ja saame teha siis, kui me 25 Ja on asju, mida me ei taha või ei saa teha siis, kui me oleme 70. Et sellist asjade puhul loomulikult ta mõtleb, kas mingid asjad varem ära teha. Näiteks, ma tea, mingid ekstreemsporti näiteks või mingid asjad, et, et meil on selliseid, et me peaksime kuidagi nagu selle elu võibolla panema mingisse aju jo... Äh, oota. Et me peaksime võibolla selle elu panema mingisuguses aja joonde. Väga hea raamat on David Zero, kus juures. Sa tugened see? Ja. Et seal on just see teema, et, et, me, et, et kui sa teed näiteks mingisuguse nimekirja asjades, mis sa elus teha soovid, siis vaata ka, et kuhu sa selle asja siis nagu paned oma elus, sellepärast, et on asju, mis pakuvad meile väga suurt naudingut ja rõõmu ka hiljem, me ei pea kõik asju kohe ära tegema, aga on asju, mida me saame ja tahame teha alle, nagu praegu sellepärast hiljem, see ei ole kuidagi raskendatud või see on lausa võimatu. Ehk võibolla läbi mõelda see kuidagi lihtsalt loogiliselt, et kus see tasagal on, sest see tasagal iga inimeseks saab olla ka pisut erinev, aga ikkagi see, et kui me oma tuleviku peale üldse ei mõtle, siis see tuleviku peale olla ka üsna pikk sellepärast, et sa võid elada ka ju päris kaua eluaastaid, mis tähendab seda, et sa lihtsalt vindud mitu kümmend aastat, sa oled kibestunud, masendunud, sest sul on halvasti ja teevad esid inimesed närvi, kellel on hästi, sest need inimesed, kes enda eest on siis hoolt kannud ka oma rahalise tuleviku eest, nendel on hästi ja siis sina vana seas oled siis see inimene, kes ei võtta vastutust oma elu eest, sarjab need inimesed, kellel on hästi ja sarjab valitsust ja kõiki teisi ka, et tal on kehvasti kõigida ise tegelikult oleks pidanud otsust vastu võtma siis nooremana. Ja täpselt, ma arvan, see on väga hea mõte ja nip, kuidas siis äh, äh, oma elu disainida selliselt, et tegelikult me ei kaldu mitte mingisugusesse äärmusesse. Tavaliselt äärmused kipuvad olema väga ekstreemsed. Ehk siis ma arvan, et see mõte, et läbi mõtestada, et mida ma täna soovin, mida ma täna vajan ja millised on minu tänased võimalused, äh, on väga hea mõtteharjutus. Ja mea soovitan seda mõtteärjutust teha mitte ainult tänases kontekstis, vaid mõelda ka, mis on see kümne aasta pärast ja kolmekümne aasta pärast ja võibolla ka viiekümne aasta pärast. Mentaalselt on inimestel väga raske ette kujutada ennast kümne aasta pärast. Aga kui sa korra vähemalt üldiselt selle mõtteärjutuse läbi teed, sa ühel hetkel tabad ennast mõtelt, et okei, okay, aga kui mu unistus on viiekümne aastaselt minna ümber maailma reisile, siis tegelikult ma peaksin hakkama täna juba säästma selle jaoks raha. Ja kuna see on minu jaoks niivõrd suur unistus ja ma soovin seda ellu viia, siis tegelikult ma hakkangi täna pihta. Ja, ja väikeste summadega täna pihta hakates on võimalik see unistus päris, et ellu viia. Versus see, et sa avastad 48 aastaselt, et jah, mul olid unistused, mul olid ilusad unistused, aga nüüd mul pole raha, ma ei saa need unistuse ellu viia, ma pettun, ma kibestun, Mul on siis, ma ei tea, keskia kriis tuleb peale, ma tunnen, et ma olen läbi kukkunud ja no, kõik see emotsionaalne virvar hakkab peas lahti. Aga see tegelikult kõik algabki planeerimisest. Ehk siis mina, ma arvan, sinu mõtet edasi arendades, ma ütleks, et visualiseeri või planeeri vähemalt üldisel tasemel oma elu, mängi see korra lihtsalt läbi. Ja, ja see, ait, see aitab juba nii palju sul konteksti panna neid valikuid, mida sa täna teed rahalises kontekstis, et ma usun, et siis, siis sa nii-öelda paned need tükid õigesse kohta. 
ma tean, et on palju inimesi, kes ütlevad, aga ma ju ei tea, mida ma tahan ja nii edasi. Täpselt samamoodi nagu oleks kasulik vaadata oma investeerimisportfelli aega, et üle ja oma strateegiat. Täpselt samamoodi sa võid vaadata üle ka oma siis elu visiooni või seda plaani. Et see ei ole midagi kivisse rajutud ja kui sa aega ajalt mõtled selle läbi, sa ei pea 20. või 25. otsustama täpselt, et niimoodi nüüd on elu lõpuni. Sa aega ajalt seda kogu aeg timmid, sellepärast sa saad targemaks, on rohkem kogemusi, tänu sellele sa muutub kui sinu visioon, aga et sa aega ajalt vaatad seda ja hoiad seda kusagil seal ees ja sa teaksid, kuhu poole sa lähed ja vaatad, kas sul on võimalik elada sellist elu tulevikus tehes siis tarku otsuseid. Ja just ka see, mis me enne rääkisime, kas ei tähenda seda, et ma sinna maani kannatan, et kui ma lähen 50 aastaselt nüüd sinna ümber maailma reisile, et ma siin nüüd hullult kannatan ja muretsen ja kogun. Ei, samal ajal ikkagi sa prameerid ja lubad endale ka väikseid rõõme ja, ja võibolla oste või, või asju, mis pakuvad sinu elu rõõmu, mille peale kulub raha, aga sa ei pea siis nii öelda kõike nagu laiaks lööma või lihtsalt võtma selle naudingud selliste väikeste osadane vastu ja ka veel üks asi, mida ma olen täheldanud tema elus on see, et isegi siis, kui sul juhtub nii, et sul elu tuleb korraga nagu suurem summa raha või suuremad võimalused, lihtsalt selle õnne tunde mõttes on kasulikum ikkagi ka sealt alustada väikesse sammudega. Mõtlesin on see sama ja lollega käekoti näite. Kui sa näiteks, sul ei ole ühte kallis käekoti ja siis sa saad kohe selle mingi 20-30 tonnise selle Birkin bagi, nii, siis pärast seda tundub see kolmetonnine kots sul on nagu täiesti mõtetu. Ja sul on mõttekas alustada väikesse sammudega, et seda algus, siis sa saad rohkem sellel teekonnal võtta neid rõõme. Kui sa kohe saad selle suure, siis tegelikult pärast seda kõik need muud asjad tunduvadki nii tühised. Ja see kehtub kui suures väga paljude asjadega meelus. Ja olen, olen täielikult nõus sinuga ja ma ise, kui ma nagu mõtlesin selle teema peale, siis mulle, mulle kohe tuli silm ette, ütleme siis nimelt noor Kristjan, Ja, ja minu meelest oli väga äge, kui me oma abikaasega saime tuttavaks, siis no, meil ei olnud väga nagu finantsilisi võimalusi. Me olime palgatöölised, kes siis iga kuu sääsid mõne võrra raha, aga me, no, noore inimesi on ikka soovid sa endale lubada midagi. Ja, ja selle võrra ma ütleks, et tuligi olla kreht. Ja sa pidid nagu rohkem mõtlema, et see aju vajab seda nii-öelda impulsida, vajab seda eduelamusta, vajab seda meelelahutust. Ja Ja ma siia maani meenutan väga positiivse tunde emotsiooniga, kuidas me need olukordi lahendasime. Selle asemel, et minna kohe nii-öelda ülikallitesse restoraanidesse, ma ei tea, kulutada seal tuhat eurot, me tegime pikniku, tegime pikniku rannas. Ja minu jaoks tegelikult see emotsioon täna pea kümme aasta tiljem on siia maani meeles, sest see oli midagi erilist, selles oli see soe tuul, see, see, see rannaliiv, mis läks isegi sinna võileva peale ja, ja kuidas sa siis üritasid seda sealt ära saada ja aga, aga see kogu see teekond, see oli nii äge ja noh, ma ütleks, see oli kordades kümnetes kordades palju ka odavam rahaliselt ja, ja põhjus oli, ja noh, tegelikult see ongi hea näide sellest, et sa ei pea kulutama palju raha et saada seda ägedat emotsiooni, mida tegelikult sa aju vajab Aju ei vaja raha, ta vajab seda tunnet või emotsiooni. Lihtsalt ole natuke nutikam ja ära mine nii-öelda lihtsama vastupanu teed, vaid no, mõtle kreatiivselt, et äkki ma saan selle emotsiooni muul viisil kätte. 
See on hästi ilus mõte ja ma arvan, et me tegelikult ka mina tegelikult ma mõtlen, et ma peaks oma asju natuke läbi mõtlema, et mul on mõned sellised nõrgad kohad, mis ma olen avastanud, et ma tahan saada kõige paremaid asju ja et ma, ma tea, ostan uued suusad ja ma tahan, et kõige kallimaid suuski näiteks, et, et see varustusport nii öelda näiteks, et kõikide asjadega, et pea kohe seda tipmarkikides asjas võtma või kui sa väikese sammudega teed, see pakub sulle rohkem sel neid naudingu vahetappe. Mina ma elu esimesel päris reisil käisin Maledividel. Arva, mis tundega on pärast täksin Egiptusesse. No ma kujutan ette, et see väga, väga rõõmustav end. See ei olnud väga rõõmustav. Või täpselt nagu, kui ma kunagi siis selle kalli auto ossin, siis lolli peaga, mis tunne mul oli, kui ma kriisi ajal pidin selle auto ära andma ja läksin siis Volkswagen esitusse saama endale tutikat, elu esimest tutikat autot, kus mul andi kätte siis võtmed ja see müügimes oli palju õnne, siin on siin uus auto, mis siin autosse ma pidi nutma hakkama. Et, et ühest nagu päris tõsiselt, et ma tõb elust nagu nii palju sellised situatsioone meelde, et kui, sa, kui sul kohe on see mingi väga suur asi, siis nagu it's downhill from there, nagu et, et lihtsalt, et, et see on lihtsalt vale tark. Ja, ja, ja tegelikult, kui sa seda räägid, see, no, ma, ma täielikult nagu samastun selle olukorraga ja mul tuleb meelde meie esimene reis abikaasaga, mille me tegime türki. See oli, kuna me raha väga polnud, see oligi väga, ütlem niimoodi, askeetlikes tingimustes, aga miks see reis on jäänud mulle meelde ja pakkunud tohutud emotsioone ongi see, et me läksime sinna, me läksime sinna kahekest ja see oli me esimene reis. Ma mõnetan, seal oli me esimene tüli, autoga sõites, seal on trooli võimu ja siis oli väga keeruline seda keerata, aga ma mäletan, kuidas me selle tüli lahendasime ja ma mäletan, et see oli, no see oli tegelikult see reis, kus me esimest korda ükse selle avaldasime armastust ja, ja noh, rahaliselt see reis oli, see, mis oli mingi alla tuhand eurove, aga emotsionaalselt see oli, ma arvan, üks ägedamaid reise. Noh, praegu hea näide ongi, et ma uvi pärast vaatsin ka, et kui palju siis reisidele meil kulub lastega koos. Ja, <laughs> kus, ja, ja, kus oli hea mõte? <laughs> ma arvan, et see on oluline, et selle konteksti panemiseks, et no, meil on aastas reisi eele arvan umbes 20 000. No, ja, et ma arvan, et see on vajalik, täna sellel hetkel see on okei, okay, sest me saame seda lubada, aga minu see mõte või point on see, et tegelikult mida Mida, mida me soovime või mida me tahame, me tahame seda emotsiooni. Ja, ja alati rahaga see, no see ei ole kooskõlas. Ehk siis, ja, ja no mõned mõttes läheb väga hästi kokku sinu mõttega, et ei ole mõted kohe minna sinna ülikallile reisile, ma ei tea, palile ja siis hakata käia, käima Egiptuses, siis sai naudi no tegelikult mitte ühtegi seda Egiptuse reisi. Ja see oli siis enese kontrolli eelarvamus ja siia juurde me pookisime ka siis selle vaimse lahterdamise kõrvale kalde. Ja sellised neli kõrvale kalde meil olid. See oli meie investeerimispsühholoogia kolmas episood. Juhul, kui sa ei ole kuulanud kahte eelmist, siis kuula neid ka kindlasti ära ja, ja ma usun, et need näited toovad meie ellu palju sellist ära tundmist. Ja võibolla ka võiksid pakkuda meile siis mõtta ja need tegemaks targemaid otsuseid tulevikus. Ja täpselt ja, ja lõpetuseks võib-olla ma küsiks Katri sinu seda, et mis on need soovitused või mõtted, mida me siis kuulajatele tänasest episoodist ka saaname? Esimene mõte on see, et me oleme 
kõik emotsioonidega inimesed, me oleme emotsionaalsed, kes vähem, kes rohkem, mina olen väga emotsionaalne, aga investeerimis otsuste juures proovime jätta emotsioonid siiski kõrvale, vaadata fakte, vaadata numbreid, püsida oma strateegias ja siis oma strateegiat ja plaanega aegajalt ümber vaadata ja ümber hinnata. Ja täpselt ja, ja ma ütleks, et kui meil ikkagi tekivad emotsioonid, me oleme inimesed ja need emotsioonid tekivad meil investeerides või rahandusotsused tehes, siis väga okei okay on tunnetada, mis on see emotsioon, pane see kirja ja analüüsi tagant järgi, miks see emotsioon tekis, mis selle emotsiooni tulemusele siis muutus või ei muutunud ja mida võibolla saaks teha järgmikord teisiti. Täpselt, sellepärast, et on väga okei okay teha ka vigu ja Tähtis on see, et me oma vigades lihtsalt õpiksime, kui me saame aru, et me oleme vea teinud, me oleme selle enda jooks lahti mõtestanud, siis meil on võimalus sellest õppida ja tegelikult ka kiiremini elus edasi liikuda sellepärast, et me ei pea seda sama nii-öelda klassi kursust enam kordama jääma, vaid me saame lihtsalt elus edasi liikuda selle ajal, et me oleme need asjad juba ära õppinud ja jällegi rääkides investeerimisest on alati tore maksta seda kooliraha natukene vähem, ehk teha neid vigu siis alguse poole ja ka väiksemate summatega. See on okei, okay, aga õppi nendest. Täpselt ja, ja lõpetuseks ma võibolla jagaksin hea meelega enda ühtesükust mõtet või ideed, mida ma olen rakendanud nii investeerimisel kui ka tegelikult elus. Ja idee on selles, et kui meil tekivad väga tugevad tunded või emotsioonid, investeerimisel, olgu siis ahnus, hirm, hirm jääda ilma tootlusest, ükskõik, mis tunne tekib, siis väga okei okay on võtta aeg maha, minna jalutama, minna sporti tegema, minna lugema, teha midagi muud ja tulla selle otsuse juurde tagasi hile. Mitte midagi ei muutu, aksjad ei saa maailmast otsa, midagi ei kao ära. Sa saad tulla emotsiooni vabalt selle otsuse juurde tagasi Ja siis mõelda, et kas ma päriselt tahan ka seda otsustaja, kas ma tahan päriselt need aksjad osta või ma tahtsin sellel hetkel need aksjad osta sellepärast, et mul naabrimes ostis need ja ma kartsin, et mina jään sellest tootlusest ilma. Ja vaad siis see lahti mõtestada enda jaoks. Ja ma ütlen, et see sama mõttekäik on minule ka eraeluliselt väga palju juurdanud. Nimelt väikeste lastega tekib neid, kuidas nüüd, siis neid mentaalsed kokkukukumis ikka päris palju, et, et kui üks laps ikkagi viskab piima sinna kardinatesse, teine jookseb ringi, kisab, karjub, äh, täielik mõll käib ja, ja, ja lihtsalt juba viiendat korda sõtled, et palun paneme riidesse, meil on vaja lastaheda minna ja, ja mitte keegi ei kuula siin, mitte, mitte midagi ei toimu ja sa lapsevanemana tahad pahandada, sest ta arvad, et see siis lahendab olukorra, siis Nendel hetkedel, kus ma no, tunnen, et ma muutun emotsionaalseks, mul, mul nagu sees nagu keeb kõik, see tahab nagu plahvatada. See on üli muidugi keeruline seda hetke tabada, aga ma olen paaril korral suutnud seda minu innangul vähemalt hästi teha. Selle asemel, et plahvatada, selle asemel, et pahandada, ma olen läinud uksest välja, jalutanud ümber kvartali ja see võtab aega umbes 3-4 minutit. Selle aega ohunenud maha, üritanud seda panna konteksti mõelda, et okei, okay, aga mis siis saab, kui me tõesti teeme lastajade iljaks? Nii, tulen tagasi, saan aru, et ja, ega tegelikult midagi ei juhtu, kui me jääme 10-15 minutit lastajade iljaks, ma lihtsalt pean saatma sinna sõnumi, et me tuleme iljem. Ja ma tulen tagasi, ma olen palju rahulikum, ma ei plahvata oma emotsiooni 
laste peale välja. Selle peale lapsed on ka mõelnud, mis siis juhtub, kus siis läks, siis läks lasta äädava. Hakkavad kiiresti riidasse panema ja kui ma tulen tagasi, siis see nende reaktsioon või suhtumine on hoopis teine kui see, et ma oleks pahandanud ja üles kütnud nemad. Ja ma, ma olen nõus, seda on väga raske ära tabada. Ja enamus lapse vanem on seal ka mina. Ma ei suuda seda alati teha. Aga need mõned hetked, kus ma olen selle ära tabanud ja käitunud, nii ma ise tunnen pärast nii suurt rõõmu oma käitumisele, et, et mun hea meeled, ma ei pahandad, ma, ei, ma, ei, ma suutsin selle olukorra lahendada rahulikult jobs teistmoodi. Ja ma arvan, et seda sama ideed ongi võimalik rakendada nii elus, investeerimises, kui ka kõikides teistes muudes valdkondades. Kristjan, et olid nii ilusad ja õiged mõtted, et siin kohal ongi pastik see kord lõpetada. Aitäh kõigile kuulamast raareedet ja kohtume uuesti järgmisel nädalal. Ciao ciao. Ciao ciao.